0: sua política com Felipe Frazão. Aquele colarzinho, né?
1: Vamos ficar no colar. Felipe Frazão tá voltando de férias nesse clima. Que manada, né? Já tem matéria hoje no Estadão. Tudo bem, Felipe? Bom dia.
0: Oi, Carol, tudo bem?
1: Tudo, tudo bem, ah, Chega até de mansinho aí.
0: Tudo bem, aquelas roupas coloridas, né, que você deve estar ainda, chinelo. Nada, eu tô com roupa de frio aqui, de Brasília, amanhece, nesse, nessa época do ano, uma geladinha. Não tá como São Paulo, não tá como outros estados no sul do país, mas tá tão friozinho, assim.
1: Então você faz um inveja gostoso. com o seu bronzeado aí, com esse pessoal que ficou trabalhando, é isso?
0: É, mas é a última, era a última janela. É a derradeira, do ano, não, né? Ou
1: é Oi, agora ou é nunca.
0: É, eu descansava agora, nesses últimos dias. Inclusive, agradeço aí aos ouvintes pela paciência com a ausência, <risos> mas voltei. Vamos, vamos com tudo agora, né? A gente não tem mais tempo para nada.
1: É isso. bem vindo de volta. Muito obrigado. Felipe, vamos falar sobre o presidente, o ex-presidente Lula, que está tá, tá, tá pegando mal o que ele tem dito, especialmente entre os tucanos. Ele é, falou durante a semana sobre o PSDB, primeiro que o PSDB acabou e depois tentou contornar a situação ontem em Porto Alegre. Vamos ouvir essas duas ocasiões. Você está lembrado de que uma vez teve um senador. Do PFL que disse que era preciso acabar com essa desgraça do PT. O Jorge Borhaus. O PFL acabou. Agora quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte, continua crescendo e continua o partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita nesse país. Como esse país era feliz? quando a polarização era entre o PT e o PSDB. Aqui foi o Serra, eu e o Serra, eu e o Alves, eu e o Fernando Henrique Cardoso. A gente era civilizado, a gente ganhava perdido, a gente voltava para casa. E aí, deu para consertar?
0: Está tentando, né, Carol? uma tentativa assim meio de ladinho, né? uma coisa assim meio né? constrangida porque foi um equívoco do ex-presidente Lula dentro da estratégia dele, do que ele está pensando para a campanha dele, claramente. Uma derrapada, mas uma derrapada do Lula uh, nesta construção da candidatura dele. Para o nosso ouvinte entender um pouquinho do cenário, é claro que o Lula precisa ir além da esquerda, além. a gente ouviu né, na primeira, no primeiro áudio, a primeira sonora do Lula, o pessoal dando risada, ele está falando para a militância do PT, né? E tá, ele se refere a uma época clássica de embates muito uh, pegados, muito duros da política brasileira, quanto de fato existia eh, uma ala do seria o Democratas, que hoje se transformou, está no União Brasil, e a gente pode falar um pouquinho do partido daqui a pouco, quando de fato o, o PFL, que era um dos partidos, o Partido da Frente Liberal, maior Chegou a ser o maior partido no Congresso, uhum. na Câmara dos Deputados. Uhum. Foi definhando, definhando, definhando no governo do Lula, até praticamente desaparecer e se transformar no Democratas, para tentar ressurgir. E esse, esse, essa época era, de fato, havia um embate com o sem havia um embate do Lula com o Antônio Carlos Magalhães, com o ACM Neto, né, que hoje tá, tenta se eleger no governo, vai tentar se eleger. Governador da Bahia, o ex-prefeito, ex e é um dos dirigentes do, do União Brasil, disse uma vez que, dentro dessas declarações, né, que ele daria uma surra no Lula. Ele disse, depois disso, numa entrevista que eu fiz com ele, que ele se arrependia dessa declaração, que ele foi mal interpretado. Era uma época muito dura, em que se imaginava que tinha que acabar com um partido e com o outro, e se falava muito nisso. E ele acabou usando essa expressão para ironizar um processo que o próprio PSDB está passando, que é um definhamento também, um encolhimento do seu partido, que é o que os tucanos estão temendo muito que aconteça é, nessas eleições, já que o partido não vai ter, caminha para não ter um candidato à presidência da República no cenário que está dado é, para os dirigentes, a bancada da maioria é favorável a uma, era favorável a uma candidatura que não se construiu, e o partido deve decidir mesmo não ter candidato e possivelmente apoiar Simone Tebet, inclusive com a indicação do senador Tasso Gereissati. Mas o Lula não constrói dentro da lógica dele de campanha, de caminhar para tentar um voto do centro, para tentar apoios à direita dele é, com uma declaração como essa. É por isso que ele correu para tentar consertar lá em Porto Alegre. E é a segunda declaração do Lula nessa semana relacionada ao PSDB, que te, soa uh, com uma declaração um pouco equivocada e depois tenta se consertar. A primeira, essa foi em relação ao partido, como todo, deu margem até para que outros tucanos viessem a público, como o Écio Neves, que se dava muito bem com o Lula quando era governador de Minas Gerais, inclusive. Né, se davam muito bem, é, o Aécio gosta pessoalmente do Lula, já disse que ele é um cara muito bom, numa entrevista recente para o Estadão, um cara ótimo para sentar e tomar uma cachaça, essa foi a expressão que ele usou, e, e ele disse que o, o equívoco que é um arrogante, é um desrespeito do Lula em relação ao PSDB dizer isso, mas que de fato o partido está errando, né, a atual direção do, do PSDB, a gente sabe que o Aécio não tem interesse no, no, não tinha nenhum interesse né, na candidatura do ex-governador João Dória, que acabou desistindo. O Lula já tem o apoio de alguns nomes do PSDB, alguns tucanos históricos, entre eles o Aloysio Nunes, que foi chanceler do governo Michel Temer, é, o último cargo de maior relevância que ele ocupou, e do Alckmin. A outra declaração dele foi em relação justamente ao Alckmin, que saiu do PSDB, está no PSB, mas é um tucano histórico. E o Alckmin carrega ainda muito da imagem do PSDB. Foi até é, curioso assistir ontem, na primeira viagem da, 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 dos dois juntos né, ao Rio Grande do Sul, quando o Lula tentou consertar, fazendo esse elogio, se é que dá para dizer assim, né, dizendo que o PSDB e o PT não havia ali uma rivalidade é, é, que, que não fosse civilizada, mas que a, tudo acabava, né, a polarização era, era civilizada e tudo acabava após... As eleições, né, quem ganhava e perdia né, voltava para casa, né, que ele tinha embates que eram considerados civilizados com o Serra, com o próprio Alckmin, inclusive com o Fernando Henrique Cardoso. O, o Lula tinha dito que o Alckmin era contra o impeachment da Dilma Rousseff, né, da ex-presidente Dilma Rousseff, o que não é verdade. Essa outra declaração que ele deu essa semana, a gente sabe que isso não é verdade, o próprio Alckmin disse que deu entrevistas à época dizendo que o PSDB acertava ao apoiar o impeachment, embora ele, na época, fosse governador e não tivesse muitos interesses também em se expor muito sobre esse tema. Ele era governador de São Paulo e precisava de uma parceria mínima com o governo federal, o governo à época da Dilma Rousseff, que ontem ele disse que é uma mulher guerreira, honesta e correta, depois que ela mesma, Dilma, primeiro que ele, inclusive, elogiou o Alckmin como um homem decente, de princípios e de valores, disse que ele é um democrata e ela fez a construção, para deixar muito claro, e ela explica, é um democrata que nessa parceria com outros partidos vai nos levar ao combate fundamental das últimas décadas, que é o combate que ela está chamando, é, o combate, o embate direto com o presidente Jair Bolsonaro. Bom, vamos lá então para o União Brasil agora, que teve anteontem o lançamento da pré-candidatura de Luciano Bivar, muito foco ali do Imposto Único, a grande defesa que ele fez, mas tem perguntas ali, que, eh, aguardando respostas, uma delas é essa candidatura é para valer, não é, Felipe? É, acho que essa é a principal, Raíssa. Eu queria deixar no ar aqui, muito brevemente, para o nosso, nosso ouvinte, essa reflexão. É, o, que, o que justifica a candidatura do Luciano Bivar né? por que dessa candidatura? Uma candidatura como se sabe que surge num partido eh, majoritariamente eh, bolsonarista né? um partido à direita um partido em que essa candidatura surge com uma condição para vários de seus integrantes parlamentares principalmente, de que eles podem apoiar nos bastidores não haverá nenhum tipo de de retaliação, eles podem liberar, estão liberados para apoiar Bolsonaro. Vários deles têm esse acordo por baixo dos panos. Alguns até falam mais abertamente sobre isso com o próprio Luciano Bivar. É quase, o que vem sendo dito aqui em Brasília, nos bastidores, é quase uma candidatura de fachada, uma não, um não candidato. Mas a pergunta é essa: por que um partido que tem o maior cofre do país, a os maior os quantidade de recursos públicos, vai lançar um não candidato? tendo, entre seus quadros, dois nomes que se mostravam muito competitivos. Né? É preciso ouvir Sérgio Moro, é preciso ouvir Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da Justiça, o ex-juiz da Lava Jato e o ex-ministro da Saúde, que abandonou o governo tentando fazer o que a ciência pregava naquele momento da pandemia, de surgimento dos primeiros meses da pandemia, o um médico Luiz Henrique Mandetta. Eram dois candidatos, potenciais candidatos da terceira via, que, cujas candidaturas foram retiradas, caíram ao longo do caminho, para surgir Luciano Bivar. Os dois, inclusive, hoje apoiariam né? Apoiam Luciano Bivar. Mas eu acho que se Bivar é, resistir, né? subsistir mesmo a candidatura dele, a gente vai ficar claro se ela é uma candidatura de fato ou não, Raíssa e Carol, quando a gente começar a ver se é que a gente vai chegar até lá, a quantidade de recursos públicos que o partido vai investir na candidatura dele. Aí vai ficar claro para a gente entender se é uma candidatura para valer ou não, porque é o partido que tem, provavelmente terá, né? esses números serão ainda definidos pelo TSE, mas o que se projeta são sete, cerca de 700 milhões de, de reais do fundo eleitoral. E somando ainda com o fundo partidário, chega a quase um bilhão de reais. Esses números serão acertados ainda, porque precisam de, de cálculos finais é para a transferência desses recursos para os partidos, para uso na campanha, mas é, é o partido mais rico e era o que tinha uma das maiores noivas dessa campanha e optou por lançar um candidato que não tem nenhuma expressividade, tendo outros nomes muito mais competitivos, muito mais populares entre seus quadros.
1: Esse Felipe Frazão, voltando aqui às 8 horas da manhã, falando sobre a política direto de Brasília, terça-feira ele está de volta conosco. Obrigada, viu, Felipe?
0: Obrigado, Carol ah, sim, Um Valeu. prazer estar de volta. Obrigado, ouvintes, um abraço. Valeu.